0: 一百四章，体育馆，防空洞的铁门都锈了，台阶斑驳脱落，里面黑漆漆的，显然很久没用过了。严峰好不容易才打开手机，突然震了震，下来往东。黑弥撒甩出四个字，直接挂断。很显然，黑弥撒能够掌握它的实时位置，要么是手机里有追踪器。要么是炸弹包里有追踪器，往东是机场的方向，难道余冰在南湖园？不，也可能是烟雾弹。严峰心中暗想，按亮屏幕，勉强用作照明，走入黑暗中。大约三分钟后，两名便衣特勤出现在防空洞口。这里是帅猫，货物进入防空洞，是否继续追踪？一名便衣按住耳朵，低声询问。在外面追踪，好歹有人群和建筑掩护，防空洞里完全没有东西掩护，而且脚步声会特别明显，非常容易暴露。而一旦暴露，极有可能威胁到严峰和于冰的生命安全。他会留下记号的，保持距离，继续追踪。孔玉德略作沉吟，做出决断。山猫收到，狸猫收到。两位便衣特勤相视颔首，一前一后进入防空洞。在外面有被黑弥撒监视的可能，所以严峰不敢轻举妄动。但在防空洞里，除了被定位，不存在被监视的可能。这种情况下，严峰当然不会老老实实听任摆布，而是捡了块砖头，每到一个岔口就会留下记号，让追踪自己的特勤知道自己拐弯的方向。然而，就在拐过第三个岔口的时候，手机再次震动起来。防空洞信号很差，但并非完全没有信号。放下背包，继续前进。伴随着吱吱啦啦的杂音，黑弥撒说完，挂断电话。严峰微微蹙眉，忍不住回头望了一眼，跟踪自己的特勤可能就在后面。这要是扔下背包，岂不是会威胁到他们的生命安全？可不扔下又不行，万一炸弹和手机都有追踪器，如果炸弹继续移动，对方一眼就能看出来。退一步，即便炸弹没有追踪器，等见了面，对方看到炸弹还在，肯定会迁怒于兵。别过来，危险！思前想后，严峰只能放下运动包。冒险回头，冲着来的方向大喊了一声，然后快步往前跑。由于防空洞的特殊结构，声音能传很远。两名便衣特勤跟着记号，刚到第二个岔口，就听到了岩峰的喊声。山猫立刻机警做了个止步的手势，狸猫自然也听到了，正准备和山猫商量一下，只听一声震耳欲聋的轰鸣，整个防空洞都开始剧烈颤动。大量碎片往下掉，接着一股汹涌的气浪裹挟着碎石和灰尘狂卷而来。二人反应也是够快，立刻反向扑倒，尽可能贴着墙角，张嘴捂耳，蜷缩身体。炽热的气浪狠狠撞在岔口正对面的墙上，继而分成两股，如脱缰的野马朝两边横冲猛撞，卷起地上厚厚的灰尘，从二人身上狂扫而过。体育场防空洞入口，一股灰扑扑的气浪“呼”的一声冲了出来，地表某路段突然开裂，二人根本不敢动一下，直到气浪平息才展开身子。毫无疑问，是炸弹爆炸了。如此巨大的威力，若非听到严峰的声音及时止步，没有拐过岔口，避免了直接承受正面冲击，否则不死也得脱层皮。什什什么,什么情况、啊？耳麦中传出孔玉德焦急的询问声，由于信号不好，听起来断断续续，而且全是杂音，再加上爆炸导致的耳鸣，一时间根本听不清。揉着耳朵晃了几下头，好不容易稍微缓过劲，赶紧爬起来朝爆炸发生的方向跑。弥漫的灰尘中，下一个岔口已经坍塌，通道完全被塌方堵死。二人被迫停下脚步，捂着口鼻，一边咳嗽一边用手电筒照明。我是山猫，<咳>炸弹爆炸，通道塌了，无法继续追踪。<咳>重复<咳>，我是山猫，炸弹爆炸，通道塌了，无法继续追踪。塌方另一边，严峰也从黑暗中爬了起来，一边揉我耳朵，一边咳嗽。说真的，有那么一瞬间，他怀疑过炸弹的真假，但显然现在没什么可怀疑的了。手机震动，严峰接起电话，紧贴耳朵眼有钱钱钱有钱钱，前钱，想求他就来。黑弥撒说完，再次挂断电话。右前前前右前前左前，这就是向南了。南边，虽然在黑漆漆的地下，而且转了好几次，但凭借出色的空间记忆，通过和地图重合对比，燕峰还是很快判断出了自己的位置以及接下来要去的地方。黑弥撒所指的路线将会指向高尔夫球场，防空洞应该不会通向湿地公园。原以为湿地公园可能性最大，高尔夫球场可能性最小，但现在看来，于斌可能还真就在高尔夫球场。高尔夫球场是于姐他们的 B 组，希望他们能有所发现。晃了晃脑袋，振奋精神，严峰继续前进。他倒是很想联系外界汇报信息，奈何这部手机无法拨电话，后路又被炸塌了。他唯一能做的只有前进。高尔夫球场，球童将车停在别墅前，众人近距离打量别墅。别墅高低错落，一二三层都有，给人一种强烈的空间感。西洋风格，主色调为象牙白，前拥庭院，后傍明湖，真可谓景致宜人。庭院中不只有桌椅凉棚，还有一个小型游泳池。只不过，或许是天气还不够暖的原因，游泳池是空的。哎呀，真是个不错的地方，要是六七月来还能游泳。郑月啧啧赞叹：“诸位里边请。”裘童做了个请的手势。嘿，我去后面湖边看看。还没有说完就兴冲冲跑了，球童倒也没说什么，反正人又不会跑丢。于西等人却是心领神会，对视一眼，跟着裘童走进别墅。别墅内装潢极为考究，也是经典欧式风格，空荡荡、静悄悄的，似乎并没有其他客人。只有我们吗？于西问。裘童刚要回答，突然有人从二楼下来。此人看起来四十岁左右，穿着宽松的棕色睡衣，下巴短须精修。浑身上下都透着土豪的气质。